0: Bienvenue dans PolitMag, le débat politique d'RT France. Et à la une de notre émission aujourd'hui, l'Assemblée nationale représente-t-elle suffisamment le peuple français Faut-il davantage d'élus des, des classes populaires C'est en tout cas ce que veut faire la gauche unie pour les législatives en investissant de, de nouveaux candidats pour, dit-elle, révolutionner l'hémicycle. Le journaliste engagé Tabouaf qui a filmé Alexandre Benalla en train de tabasser des manifestants le 1er mai 2018, a retiré sa candidature. Mais il reste des personnes. Qui ont mené des batailles, comme Stéphane Ravaclé, il est boulanger, il a fait grève de la faim pour son apprenti sans papier. Rachel Kéké, elle est femme de chambre, elle a fait plier un grand groupe hôtelier français pour obtenir de meilleures conditions de travail. Regardez.
1: C'est une histoire pour nous qui va rester à vie dans, voilà, dans, dans notre vie. C'est nous, quand même, les femmes racisées qui faisons ce métier et on, a, on ne mérite pas ça, on ne mérite pas de telles maltraitances. Et en tout cas, bah, je continuerai bah, à bosser et puis à continuer à me mobiliser aussi euh, contre, contre, contre l'arbitraire policier et contre euh, les mesures euh, législatives, les propositions de loi euh, qui, euh, voilà, qui sont, à mon
0: sens, euh, liberticides et qui, euh, et qui euh, posent un réel problème de démocratie. Pour en débattre, nous sommes avec nos éditorialistes politiques RT France, avec moi sur ce plateau, Éric Revel. Bonjour Magali. – Bonjour Éric, euh, ravi de vous retrouver euh, dans Polite Mag. Euh, face à vous, Alexis Poulain à distance. Bonjour Alexis.
1: Bonjour Magali, bonjour Eric.
0: Merci, Merci de, de participer à ce débat. On va commencer évidemment par euh, l'affaire, ce qu'on pourrait qualifier d'affaire maintenant, Ta Bouaf, euh, condamné pour euh, injure raciale. Il a retiré sa candidature. Il est maintenant accusé d'agression sexuelle. Euh, quelle est votre analyse de cette affaire, Eric Revel
2: bah, Écoutez, euh, la France insoumise, euh, on le sait à l'origine, je parle de Jean-Luc Mélenchon, à l'origine, avant même de constituer cette euh, nouvelle. Euh, ce nouveau programme de la gauche était très encline à, à vouloir aller rechercher euh, dans les banlieues euh, des, euh, des personnages, des personnes qui pouvaient euh, incarner euh, ce type de, de, de population. Hein. Bon, c'est pas choquant d'imaginer. Maintenant, euh, Toua Bouafs, euh, journaliste, militant, euh, épinglé à plusieurs reprises, notamment après avoir traité une policière d'arabe de, de service. Euh, il avait aussi, euh, je ne sais pas si vous en souvenez, au moment de, de Charlie Hebdo, traité les – Les journalistes, euh, les collaborateurs de Charlie Hebdo de Pouilleux, euh, euh, bon voilà, alors… Euh, euh, – Mauvais choix bah, ?– En tout cas, euh, c'était un bon choix à l'origine, je pense, parce qu'il incarne quelque chose. Euh, mm. Quand on dit qu'il n'y a pas assez à l'Assemblée nationale de représentants du peuple, ce n'est pas totalement faux. Il mm. euh, y a quand même beaucoup de gens, de fonctionnaires en disponibilité à l'Éducation nationale, de, euh, parfois de petits chefs d'entreprise, même si d'ailleurs les chefs d'entreprise se plaignent qu'il n'y en ait pas assez. Bon. Mais c'est vrai que l'Assemblée nationale n'est pas vraiment aux couleurs mm. euh, aux multicouleurs de la population française. – On maintenant, va en parler plus
0: dans, dans le détail. –
2: Maintenant, bah, là, j'allais dire, la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon euh, et son état-major sont, sont rattrapés par le personnage. Il y a cette affaire d'injure, et puis maintenant, il y a cette affaire de harcèlement euh, sexuel. Mmh. Euh, J'ai vu que euh, la France insoumise... Euh, ouvrait une enquête à l'intérieur même du mouvement pour savoir si tout ça est avéré ou pas. Mm -hmm. Alors il est présumé, évidemment, innocent, innocent pour l'instant. La justice ne s'en est pas saisie parce que je pense qu'il n'y a pas eu de plainte officiellement de déposer euh, contre pas ce journaliste militant euh, pour des faits de, de harcèlement euh, sexuel ou de violence sexuelle. Mais euh, c'est vrai que là, bah, tout ça tombe un peu mal euh, pour la France insoumise et pour cette nouvelle majorité de gauche.
0: – Alors vous dites que ça tombe mal ces affaires, euh, Alexis Poulain, et Éric Zemmour lui aussi avaient été condamnés pour euh, injure racial, euh, on sait qu'il y a des députés La République En Marche qui sont mis en examen pour harcèlement de personnel notamment, euh, que pensez-vous de, de cette affaire typiquement contre Taha Bouhaf
1: cette affaire, elle est particulière parce que, justement, il s'agit de Tavoif, il s'agit de l'Union de la gauche et donc, tout de suite, on voit qu'il y a eu une crispation autour de cette candidature avec les membres de l'Union, le Parti communiste d'abord, Fabien Roussel, qui est le premier, avait dit « c'est pas normal alors qu'il y a une mère communiste qui devrait être candidate ». Finalement, ce n'est pas elle qui a l'investiture, c'est un autre euh, membre de la France insoumise. Euh, mais on voit bien que dans les autres partis, oui, ça pose pas tant de problèmes que ça. Vous avez Laetitia Avia hein, qui a eu euh, également, elle, mis en examen, je crois, pour pour harcèlement ou des faits de harcèlement et, et d'autres qui ont l'investiture certains même pour euh, violence conjugale hein, au sein de la République en marche et qui ont l'investiture alors que c'était une priorité du quinquennat hein, rappelez-vous euh, donc euh, oui. c'est oui oui c'est une, une, une morale à, à, à géométrie variable et on peut saluer le fait que l'Union Populaire, dès le début, ait une commission interne, écarte les candidats qui pourraient poser problème euh, plutôt que d'investir des candidats qui ont déjà posé problème par le passé. Euh, donc euh, là, c'est simplement euh, une différente façon de, de faire, avec, de, en ligne de mire, bien sûr, cette envie d'envoyer des candidats d'un genre nouveau à l'Assemblée nationale parce qu'on se lamente du fait que la démocratie représentative ne représente pas suffisamment la diversité du peuple français, notamment les professions hein, des, des députés, euh, bien là, c'est louable de voir qu'une femme de chambre est investie et va pouvoir faire campagne, et peut-être devenir députée. Euh, c'est quelque chose d'important, je pense, pour euh, la défense...
2: Pardonnez-moi de vous couper, coups, couper, coups, couper coups, vous, 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 vous feignez de, de dire qu'il y a une sorte de, de morale politique à géométrie variable, mais euh, le militant le journaliste dont on parle, il a été condamné, même s'il en appelle, avant même... D'avoir l'investiture. C'est le
1: cas d'Éric C'est bien pour non, ça que Fabien mais... Roussel a, a, avait, avait, avait été contre cette investiture et que le Parti communiste euh, avait critiqué dès le début euh, l'investiture de, de Tabouafs à cause de cette condamnation. Absolument.
0: – Alors vous parlez du, du boulanger, de ce boulanger qui a été investi et de cette femme de chambre hein, parmi les, les candidats de, de la gauche unie. Est-ce que pour vous c'est pertinent, Eric Revel, ou est-ce que c'est de, de l'affichage politique finalement Quel, quel poids, s'ils étaient élus, aurait-il véritablement
2: – Un peu des deux, mon colonel, un peu des deux. Il y a l'ardente euh, obligation, parce qu'on voit bien que cette démocratie française est un peu à bout de souffle quand même dans, dans sa structure actuelle. Donc il y a besoin de faire euh, rentrer, euh, j'allais dire, des gens du peuple, hein, entre guillemets, C'est pas du tout péjoratif, mais des gens qui incarnent autre chose, qui ont un autre euh, vécu, euh, donc ça, euh, des, oui, des gens qui
0: connaissent la vraie vie. En fait.
2: Oui, des gens qui connaissent la vraie vie. Bon, maintenant vous pouvez être professeur, être député et connaître aussi la, la vraie vie. Hein. Mais il y a aussi de l'affichage politique, évidemment, parce que euh, euh, on voit bien que euh, la gauche préfère ça comme marqueur euh, à d'autres marqueurs qui symboliseraient moins euh, l'ancrage à gauche de cette nouvelle union populaire. Donc il y a un peu des deux. Maintenant. Euh, euh, le métier de député, ça s'apprend. Hein, on l'a vu avec La République en Marche. Ah, hein, oui, au début, justement. ils pataugeaient tellement dans la semoule, <rire> si que, quelle que soit leur origine sociale, que bah, tout ça, ça s'apprend. Euh, puis après, il faut aussi se poser la question de, du rôle exact, euh, avec un pouvoir tellement incarné comme celui d'Emmanuel Macron, de l'Assemblée nationale. Parce qu'en réalité, même si souvent... Euh, euh, les majorités à l'Assemblée se, se comportent comme des godillots. Euh, bon, là, on, on a eu une démonstration très forte qu'on on avait même le sentiment pendant le premier quinquennat que l'Assemblée nationale n'avait pas du tout euh, son mot à dire. Mmh. Donc souvent, c'est une chambre enregistreuse, quels que soient d'ailleurs les gens qui composent l'Assemblée nationale, quelles que soient leurs origines, ils votent en fonction du. De leur bah, bien sûr. Mmh. Bon.
0: Justement, alors, on parlait d'un manque de, de représentativité des, des classes populaires. Regardez, euh, regardez ces chiffres. Ils étaient 6% en 1978. Ils ne sont plus que 0,3%. En 2022, il n'y en a même pas eu du, du tout, on le voit, en, en 2012, il n'y a que deux députés aujourd'hui qui se, qui se disent euh, issus de la classe ouvrière, c'est Jean Lassalle et Caroline Fiat, hein, dont, dont l'emploi d'aide-soignante dans, dans un EHPAD correspond euh, pour elle au statut d'ouvrier qualifié. Pourquoi si peu, Alexis Poulin, pourquoi les ouvriers, ou, ou les classes en tout cas de, des employés, n'arrivent-ils pas à, à faire leur percée à, à l'Assemblée nationale
1: alors, il y a deux causes principales. Un, je dirais, euh, la faiblesse du syndicalisme, puisque euh, les ouvriers commençaient d'ailleurs à faire leur leurs armes au sein de, du syndicalisme, puis il y avait ensuite euh, la politique qui pouvait prendre le relais, euh, la baisse aussi du parti communiste et, et des partis de gauche hein, qui ont abandonné la classe ouvrière euh, et puis l'autre raison et elle est importante, c'est que c'est quasiment impossible de se lancer en politique lorsque vous êtes employé ou ouvrier, c'est extrêmement difficile euh, parce qu'il faut du temps, parce que euh, bien, ça peut gêner l'employeur qui va dire moi je ne suis pas d'accord que euh, vous en tant que salarié employé euh, vous euh, portiez des couleurs politiques particulières, ça va... Euh, de faire tâche ou euh, avoir une mauvaise réputation pour l'entreprise euh, et par exemple Georges Kouchmanovic qui n'était pas euh, ouvrier, qui s'est présenté lui avec un parti euh, a eu euh, des problèmes avec son employeur euh, et donc euh, on voit bien que ce, ce système actuel ne permet pas en fait à certaines professions de se lancer en politique, euh, d'ouvertement afficher ses opinions politiques, sans quoi le risque c'est de perdre son travail, or euh, dans une situation économique extrêmement euh, tendue, euh, perdre son travail c'est ce qu'il y a de pire, euh, donc la c'est bien la dernière des, des priorités, euh, même quand on est engagé, euh, même quand on voudrait s'engager, bien on ne peut pas parce que le système ne le permet pas. Donc il faudrait réfléchir et je crois qu'il y avait différentes pistes de réflexion hein, au-delà de, de, de ces législatives à comment euh, assurer que, certains, euh, que certaines professions puissent être davantage représentées et puissent aussi euh, bah, se présenter et rentrer dans le jeu politique, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle.
0: – Vous en avez parlé, Eric Revel. il y a eu cette volonté de faire rentrer davantage de, euh, de députés euh, issus de la société civile hein, lors des, des précédentes euh, législatives, une ancienne marcheuse d'ailleurs de, de la première heure, euh, raconte euh, dans un livre ce qu'elle a vu, ce qu'elle a entendu et ce qu'elle a vécu de l'intérieur, elle explique les raisons de son départ du parti en 2018, écoutez. – La première, c'est que tout était décidé à l'Élysée, par Alexis Colère, et puis l'absence d'exemplarité, j'y croyais, et arrive l'affaire Benalla, j'ai eu cette intuition qu'il fallait que je sorte de là. J'ai parlé du Titanic. Emmanuel Macron nous amène droit sur l'iceberg. On est dans un décor de théâtre artificiel à tous les niveaux. Macron est un algorithme. Bon, elle y va fort, mais tout de même, euh, vous pensez qu'elle exagère euh, quand on, on se bah, dit Écoutez, débuter, moi, je n'ai ou... jamais
2: été député, encore moins de La République en marche, donc je ne sais pas si elle exagère. Ce qui est certain, c'est que le sentiment qu'on a de l'extérieur... Euh, quand je prends le, le tout début de sa déclaration, euh, on ne peut qu'approuver, parce qu'effectivement, on a le sentiment, et d'ailleurs Emmanuel Macron ne s'en est pas caché, mmh. puisqu'il a campé le personnage au début de son quinquennat de Jupiter. Donc Jupiter, c'est un dieu, alors je ne sais pas s'il est sur le mont Olympe ou ailleurs, mais, mais qui décide de manière verticale. Oui,
0: sauf qu'un député est indépendant, logiquement.
2: Hein. Euh, oui, enfin, il est indépendant, il est indépendant à l'intérieur de la dépendance de son groupe, donc il est relativement euh, moins indépendant que ce qu'on croit. Mais ce que je veux dire, c'est que dès l'instant où vous avez un, 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 un pouvoir... Euh, élyséen extrêmement revendiqué extrêmement vertical vous ben, voyez bien qu'une ligne euh, ça commence par le haut si vous la regardez puis ça se termine en bas ben, si l'Assemblée nationale se trouve en bas de ce pouvoir jupitérien c'est pas étonnant euh, qu'elle que, qu n'avait euh, cette députée Frédéric Dumas comme d'autres hein. mmh. rien à ouais, dire mais encore, ça, une, y fois, y a encore, encore une fois ça peut-être hein. été poussé à son paroxysme mmh lors de ce quinquennat, avec ce jeune président qui voulait incarner la Start-up Nation et, et d'autres choses de ce genre, alors que la France est un vieux pays, il l'a rappelé dans son discours d'institution, le cœur qui bat de ce vieux pays enraciné, a-t-il dit. Hein. Bon. Bah, dès l'instant où euh, le pouvoir est très jupitérien, bah, l'Assemblée nationale, qui, historiquement, quand même, il faut le dire, c'est quand même, euh, avec un groupe majoritaire, des gens qui sont euh, sinon aux ordres, en tout cas, bon. ce qui rend particulier la réaction peut-être de Frédéric Dumas, je, je me souviens plus, si elle arrivait de la gauche, de la droite, du centre ou en même temps de, de tout cela euh, réuni mais ce qui rend ça particulier, c'est que cette majorité, la République En Marche, elle est composée à l'origine de gens qui viennent d'horizons politiques différents, mmh. justement. Et ils ont pensé ou que... – Ou pas le, du tout d'ailleurs, hein,
1: ou
0: de la société civile. – Ou la société civile, mais ce que je veux dire, c'est
2: qu'il y, y avait à l'origine des gens de gauche, euh, mmh. socialistes, il y avait des gens de droite, républicains, euh, et que tous ces gens-là, par définition, par constitution, par culture politique personnelle, ils n'ont pas le même avis euh, sur, les, sur, sur les lois qu'on leur demande de voter. Donc, c'est pas très étonnant que des députés euh, de gauche, lorsqu'on on voulait leur faire avaliser un projet de loi libéral, économique, euh, se soient sentis floués. Et à contrario, c'est pas étonnant que des députés républicains de droite, lorsqu'on voulait leur, leur, leur faire adopter euh, des lois qui leur semblaient incomplètes sur la sécurité ou malvenues, euh, euh, se soient senti également perdus. Mmh. En fait, c'est l'essence même de cette majorité qui fait que qu'un grand nombre d'entre eux, à part les marcheurs historiques, bah, se sont sentis à un moment donné de, de ce quinquennat et de cette législature en difficulté personnelle, puisque par définition, ils n'avaient pas tous la même culture politique.
0: – Alors, le, elle parle aussi d'un du, manque d'exemplarité, euh, Alexis Poulain, alors que Emmanuel Macron prône euh, le Nouveau Monde sous son premier euh, quinquennat, il n'y a jamais eu autant d'affaires judiciaires en si peu de temps, dans n'importe quel autre mandat, oui. euh, 12 ministres, on ne parle pas de députés, mais 12 ministres mis en examen ou visés par une enquête, où est l'exemplarité
1: mais c'est le pire, je crois, euh, le pire, pire quinquennat en termes d'affaires. Euh, le ministre de la Justice, également, qui se retrouve devant la Cour de Justice de la République pour des, des prises euh, illégales d'intérêt, enfin, euh, le, le nombre d'affaires est tel que faire la liste prendrait beaucoup trop de temps ici, et la promesse d'Emmanuel Macron a été trahie dès le début, avec, rappelez-vous, la nomination de, de François Bayrou, qui a été obligé de quitter le poste de, 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 de la justice, de garde des Sceaux, au bout d'un mois, euh, parce que, mis en cause dans une affaire euh, d'assistant parlementaire, encore une fois... Euh, donc, euh, on voit bien qu'il n'y a pas eu de volonté, en fait, d'assainir la, la vie politique. Euh, il n'y a eu que des effets d'annonce. Ça, c'est vraiment ce que sait faire Emmanuel Macron, l'effet d'annonce. Mais en réalité, euh, et les Français l'ont vu, euh, pas d'exemplarité. Certains même députés ont été violents. Hein. On se rappelle les, les coups de casse contre Boris Fort euh, d'un député de la majorité. Il n'a pas été... Euh, euh, il est resté député. Hein. Bah, alors certes, pas, pas de la majorité, mais il est resté là. Euh, et, et, et derrière, la, la question se pose de dire « Ok... Euh, » <rire> La promesse, certes, elle n'engage que ceux qui y croient, mais derrière, il y avait un bilan. Et ce bilan-là, finalement, on n'en a pas discuté durant la campagne présidentielle. Il a été euh, mis de côté, tout a été fait pour masquer ce, ce bilan-là et faire croire qu'Emmanuel Macron allait être nouveau. Et là, ce qu'on voit dans les nouvelles investitures, c'est que cette fois-ci, euh, Emmanuel Macron veut s'assurer une majorité encore plus docile, de proches encore plus euh, acquis à sa cause, pour éviter euh, ce qui s'est passé, c'est-à-dire que la République en marche a perdu beaucoup de députés marcheurs qui ont créer des groupes dissidents ou qui sont partis et là on voit que comme les élections risquent d'être tendues avec cette alliance de gauche qui pourrait justement avoir une majorité selon un dernier sondage à l'Assemblée Nationale, euh, l'idée de ce parti unique, hein, La République En Marche, Renaissance maintenant, c'est d'organiser au sein de ce parti une sorte de cohabitation avec des, 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 des personnes qui viennent de, de familles politiques différentes. Euh, ça ne peut pas marcher en temps de crise et ça ne et ça peut pas marcher avec une opposition forte. Et je crois que c'est ce que la nouvelle alliance de l'Union Populaire essaye de, de mettre en place, c'est une opposition structurée et forte pour empêcher ce parti unique de, de prospérer.
0: – Et c'est intéressant, d'ailleurs on dit que c'est Emmanuel Macron lui-même qui, qui, qui désigne la… – Les
2: 577 investitures, oui c'est ce qu'on dit, bah, ce ne serait pas très étonnant. Ce qui, si c'est vraiment avéré que c'est le cas, montre qu'a priori la façon d'exercer le pouvoir n'a pas changé. C'est-à-dire que c'est lui qui décide, c'est lui qui incarne le, le, le pouvoir politique et je dirais même dans les atermoiements aujourd'hui, pour euh, nommer un Premier ministre, on voit bien que le Premier ministre qui va être nommé, ce n'est pas un Premier ministre qui sera issu d'une majorité politique, comme c'est mmh. la grande tradition dans la cinquième. – Oui, parce qu'il a déjà
0: décidé, apparemment. Oui, –
2: oui, oui, mais attendez, c'est sur le profil que c'est intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, enfin, la, la plupart du temps, mais déjà, Jean que c'est un mauvais exemple, la plupart du temps, le Premier ministre, il est issu, euh, il, a, il a un passé oui. politique et il est issu d'une majorité politique. Aujourd'hui, Emmanuel Macron ne nomme que des techniciens, on va sans doute nommer un, une, une technicienne, puisqu'on parle d'une mmh. femme, mmh. mais ce que je veux dire par là, c'est que comment s'étonner du divorce euh, entre les Français et la politique, quand vous allez nommer vraisemblablement, et comme il l'a fait avec Jean Castex, j'ai rien contre mmh. Jean Castex, il a les qualités qu'il a, mais un technocrate qui en fait n'est issu d'aucun courant politique et ne représente – Aucun courant politique, comment est-ce que vous voulez que les Français se réconcilient avec la politique mmh. et comment est-ce que vous voulez que le Premier ministre ait un quelconque poids puisque précisément il est assis sur du sable Mais c'est justement ce que recherche à mon sens Emmanuel Macron puisqu'il incarne le pouvoir vertical et qu'il va continuer à l'incarner, il n'a pas besoin de s'embêter avec un Premier ministre qui aurait un poids politique. Et à mon avis, on est en train de liquider la Ve République, on est en train de liquider les acquis historiques de la politique en France, euh, de la gauche et de la droite républicaine, parce qu'aujourd'hui, le Premier ministre, finalement, il ne représente que lui-même.
0: Vous êtes d'accord avec ça, Alexis
1: oui, on voit une dérive depuis cinq ans, de toute façon, euh, vers un système autocratique euh, dans un cadre démocratique, hein, puisqu'il y a encore des élections. Mais euh, l'idée de l'équilibre des pouvoirs avec un pouvoir législatif qui contrebalance un exécutif, un pouvoir judiciaire, et puis le quatrième pouvoir, celui de la presse, euh, tout ça est totalement mis de côté. On a un exécutif omnipotent. Emmanuel Macron décide de la pluie et du beau temps. Il peut tout faire. Et en plus, en plus il a utilisé l'état d'urgence sanitaire pour aller encore plus loin dans le gouvernement par décret, dans la privation des libertés des Français dans l'état d'exception permanent, euh, avec des, des, des garde-fous, d'États constitutionnels qui sont allés dans son sens et qui n'ont pas défendu l'esprit de la Constitution. Euh, on ne parle plus de liberté, d'égalité, de fraternité. On parle de droit, on parle de devoir, on parle de passe, on parle d'une République qui est en train de se transformer sous nos yeux en régime ultra-présidentiel. Aucun président au monde n'a autant de pouvoir qu'Emmanuel Macron. Même le président des États-Unis n'a pas autant de pouvoir. Donc c'est un régime dans c'est un régime euh, dangereux parce que manque, ce manque d'équilibre de, des pouvoirs, ce manque de contre-pouvoir, peut amener au pire. Et on l'a vu avec ce passe vaccinal, par exemple. Et on le voit encore avec ces décisions erratiques euh, où on ne sait plus exactement euh, comment euh, sortir de, de cette crise euh, sanitaire. Et Olivier Véran en parlait encore aujourd'hui. Euh, et voilà que le pass vaccinal pourrait revenir à l'automne si une nouvelle vague pouvait revenir. Tout ça sans, euh, sans, 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 sans garde-fou. Donc, c'est vraiment important de, de comprendre pourquoi c'est dangereux et pourquoi il faut... Changer et euh, d'ailleurs, c'était l'Union Populaire qui portait la 6ème République parce que très conscient des limites de l'hyper-présidentialisme à une époque où finalement euh, on ne peut pas faire confiance au choix d'un seul personnage, euh, aussi brillant soit-il, hein, puisque Emmanuel Macron serait le meilleur président que la France ait jamais connu. Ça reste à voir. Oui, euh, euh, mais là, voilà. Quand
2: Jean-Luc Mélenchon, Jean Mélenchon dit sur ses affiches Élisez-moi Premier ministre, on en a déjà parlé. Bon, pour moi, ça crée un malaise institutionnel parce qu'évidemment, on ne peut pas élire un Premier ministre puisqu'il est nommé par le Président de la République. Mais surtout, ça montre quand même qu'au-delà des déclarations d'intention de, de Jean-Luc Mélenchon sur la Sixième République, il se satisfait tout à fait des institutions actuelles de la Cinquième puisqu'il se propose même d'être élu Premier ministre. D'être Premier ministre d'un président de la République omniprésent. Donc ça veut dire quand même qu'au-delà des déclarations, bon, il se verrait bien dans un système qui s'appelle 5ème République et dont il serait le nouveau locataire de Matignon.
1: Tout à fait. Mais justement, pour ramener de l'équilibre des pouvoirs, en disant je, je, la seule opposition qu'on pourrait faire concrètement, c'est avec une majorité de de cohabitation à l'Assemblée nationale pour justement limiter les pouvoirs de ce président. Euh, sans ça, c'est encore les, les pleins pouvoirs et la, la politique de décret de 49-3 et, et on n'en finira pas. Euh, donc c'est un choix. Après, évidemment, Jean-Luc Mélenchon utilise ce gimmick hein, « Élisez-moi Premier ministre » pour nationaliser une élection législative où on va avoir des scrutins locaux avec une triangulaire. Et déjà, sa belle réussite, c'est d'avoir réussi cette union de la gauche hein, que tout le monde attendait à gauche. Euh, ça a mis du temps, ça aurait pu arriver avant les présidentielles et voir hein, ensuite si cette majorité est possible. La cinquième fait que le président s'ouvrant euh, avec les élections législatives qui suivent... – Le PS, les, le
2: les PC et les Verts attendaient avec impatience cette union de la gauche et la façon dont ils ont été traités, mais enfin bon, mais en fait, ça c'est votre oui, bah Ça, ça c'est encore autre chose, mais... <rire> –
0: <rire> Ils ont accepté le... – disons bah ouais. euh, euh, Très très court, vraiment, une crise de représentativité aussi marquée par l'absentéisme à l'Assemblée, il y a eu des, des votes comme euh, le pass sanitaire, hein, très important, qui ont été votés in extremis parce qu'il n'y avait pas assez de députés au sein de l'hémicycle, est-ce qu'il ne faut pas rendre la présence de ces députés obligatoire
2: ?– Oui, alors bon, c'est l'éternel débat sur des députés qui vous disent euh, « j'étais pas là, j'étais dans ma circonscription, c'est plus important de m'occuper de mes électeurs sur le terrain… Bah, »– Ce n'est pas le... forcément
0: le cas, parce que les... bon. certains alors, députés pouvez... macronistes sont totalement inconnus des citoyens. – Bien sûr, mais citoyens, vous pouvez hein.
2: aussi faire euh, voter, on le voit à l'Assemblée nationale, hein. vous pouvez faire voter à votre place euh, votre, votre oui. patron vous, vous, de, de pas groupe. – Moi je pense que surtout, c'est une façon de ne pas prendre part euh, à un vote… Euh, oui. Voilà. Euh, en se disant, bon, j'étais pas là, j'ai pas voté, excusez-moi, parce qu'on n'a on on a pas, pas forcément le courage de, 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 de voter pour ce qu'on appelait le pass sanitaire et qui a quand même été un, 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 la mise en place d'un drôle de système.
0: Alors, très court, Alexis, parce que je voudrais qu'on qu passe au coup de gueule après, ou au coup de cœur, c'est long Votre règle bah, sur l'absentéisme
1: oui, bah c'est vrai qu'il y, y a ce principe. Alors Après, c'est un procès euh, difficile à faire parce qu'il faut voir aussi le, le bulldozer législatif, hein, l'idée de passer des textes dans la nuit, d'aller très très vite. Euh, bon, Les députés sont humains, euh, la journée fait 24 heures, à un moment on ne peut pas siéger 24 heures ou pas les Bourbons pour être tout le temps là pour tous les votes. Et puis, il y a un travail qui se fait dans les commissions. Les députés sont aussi très présents euh, pour l'élaboration des lois au-delà du vote des lois, donc euh, il y a un travail en amont, il y a un travail lors du vote, puis après il y a la navette parlementaire avec le Sénat, donc tout ça, ça existe encore, c'est sûr qu'après, quand ils sont 17 à voter une loi qui engage tout un peuple, ça pose question sur le poids de la représentativité et l'assiduité de, de certains députés qui n'est plus euh, à démontrer, là on a effectivement un problème avec certains profils.
0: Alors justement, puisqu'on parle du, du Parlement, il y a eu cette euh, séquence au Parlement européen pour célébrer la, notamment la présidence française de, de l'Union européenne, regardez…
2: Redresse-toi et fais quelques pas. Tu es face à un rideau de lierre. Avec une main, écarte le rideau. Traverse un long couloir. Tu retrouves la cascade. Plonge
0: tes bras à travers cette cascade pour attraper un... Éric Revelle, pour vous ça, vous, ça vous plaît ou ça ne vous plaît pas
2: Alors, je veux dire, j'ai euh, plus 25 ans, donc je me dis la chorégraphie moderne a des raisons que la raison, en tout cas ma raison, ignore. Oui,
0: il y a des danses qu'on ne bon, comprend pas forcément. Euh, J'avoue
2: bon. que quand j'ai vu ça, d'abord, ça m'a fait un peu peur, je veux dire, j'avais l'impression un peu de, de zombies, euh, d'hologrammes sortis de George Orwell de 1984, vous voyez, des espèces de personnages qui existent, des, mmh. des humanoïdes sans vraiment exister, donc ça m'a... Avec quelle
0: symbolique du coup pour l'Europe euh,
2: bah, Je ne sais pas. Il faudrait <rire> demander euh, au maître chorégraphe, qui est, est quelqu'un d'important. Euh, puis il faudrait savoir aussi, puisqu'on parle beaucoup d'argent public, combien tout ça a coûté. J'ai mmh. l'impression à voir euh, les têtes non réjouies de, de certains. Euh, euh, Grand personnage qui était là, dont Emmanuel Macron et dont Madame Van der Leyen, que euh, bon, content, euh, hein. ils avaient l'air de sourire, oui, oui, euh, ils avaient l'air de sourire, mais bon, sans, euh, bon, voilà, c'est quand même assez surprenant. Mais sur le fond, quand même, pardonnez-moi, j'en je, profite pour parler de ça, c'est que encore une fois le 7 mai, Emmanuel Macron, il explique que euh, les Français sont un vieux peuple enraciné. Et deux jours après à Strasbourg, il fait un discours mmh. avant ou après celui de Madame Van der Leyen, qui est un discours d'un fédéralisme oui. absolu où finalement il dit la majorité qualifiée, il faut la mettre en place, il faut réviser les traités. Et en fait, il enterre d'une certaine manière les États-nations dont il a dit deux jours plus tôt combien ils étaient importants pour les Français. Et ça, c'est quand même, sur le fond, c'est quand même extrêmement, j'allais dire, choquant.
0: Alors ça, je vous promets, on fera un débat spécifique sur cette question. D'ailleurs, beaucoup de pays européens euh, se sont il y a prononcés 13 pays qui sont ont réagi. à
2: l'initiative hein. du président de la République française.
0: Absolument. Alexis Poulain, avez-vous aimé cette danse de l'Europe
1: ah, J'ai adoré. Non, non, évidemment, euh, c'est quelque chose qui fait froid dans le dos, euh, qui est à la fois nul, ridicule et en même temps euh, inquiétant. Euh, parce que c'est effectivement ce côté désarticulé qui euh, écoute et qui euh, obéit à une voix lointaine. Est-ce euh, que c'est ce que, ce que, que veulent nos élites européennes
0: Effectivement, c'est une voix qui parle et qui leur dit quel mouvement faire, oui. en gros.
1: Absolument, c'est la danse d'éveil, je ne sais plus, plus comment ça, ça s'appelle. C'est Complètement, c'est le moment de, 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 gym, euh, voilà, de, de, de gym mental, hein, euh, préparation mentale à être des, des, voilà, des de sortes d'entités de, très, très molles euh, qui obéissent à une voix lointaine. Est-ce que c'est ça le projet européen Peut-être. Alors peut-être c'est une magnifique mise en scène pour expliquer le projet d'Emmanuel Macron.
0: Moi, j'avais plus pris ça pour un cours de yoga, parce qu'en plus, je crois que c'était participatif, donc les, les personnes pouvaient le suivre à distance. Beaucoup de critiques hein, à l'étranger hein, par rapport à, à cette danse de l'Europe. On, on en reparlera en tout cas. Merci beaucoup, Éric euh, Revel, et merci, Alexis, euh, mmh. pour ce débat. C'est la fin je de Je de préfère
2: L'Hymne Paul... à la joie de Schiller, hein, dans <rire> la 9e symphonie de Beethoven. <rire> ouais, ça, ça incarne plus l'Europe.
0: C'est un autre niveau. C'est la fin de, de Politmag. Merci beaucoup. Euh, merci à vous, en tout cas, pour votre fidélité. Et restez, bien sûr, avec nous sur RT France.